0: salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao 76 o programa do podcast da torcida do Fortaleza. Tá cada vez mais difícil falar esses números. Eu já aproveito esse comecinho de programa para agradecer a tua audiência e pedir que você compartilhe o Glória e Tradição com todo o torcedor tricolor que tu conhecer. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter pelo mesmo arroba, o mesmo user, arroba Gloria Tradicão, sem o C cedilha também uso esse espaço gente para agradecer aos nossos 51 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do Glória uma mídia cada vez mais forte sim meus queridos chegamos aos 50 apoiadores eu lembro que no comecinho do nosso financiamento coletivo eu e Saulo, a gente ficava se perguntando será que a gente vai conseguir chegar a 50 apoiadores antes do primeiro ano de vida do Glória o Glória faz um ano agora no próximo dia 11 de julho e de fato a gente conseguiu é uma sensação muito bacana alcançar essa marca. Tipo, eu sinto muita gratidão. E a responsabilidade do lado de cá é cada vez maior. Eu espero que a gente esteja honrando cada um de vocês. Se tu ainda não é nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobra o Fortaleza, acessa os links que estão na descrição desse programa. A gente está em duas plataformas, o Apoia-se e o PicPay. Escolhe a plataforma que te for mais conveniente. Conhece os nossos planos. Conhece os benefícios que tu vai receber e faz a tua assinatura. Agora, vamos para a pauta. Há cerca de duas semanas, eu postei nas redes sociais uma foto com o Tinga, que repercutiu bastante, né? No Twitter eu falava de um jogo contra o Brasil de Pelotas, ainda em 2018, é, em que o Tinga estava lesionado, então ele não foi relacionado para o jogo. E ao invés de assistir ao, a partida no camarote, como é praxe para os atletas e para os familiares dos atletas, ele viu com, com a filha dele na Premium E falar que ele estava ali, eu falei, ele viu na prêmio no meio da galera. E usar esse termo galera gerou um certo burburinho. Enquanto eu meio que falei, galera, no sentido de em meio a torcedores, grupo de pessoas, aglomeração, muita gente associou o termo a povo ou torcida organizada, o que, de fato, não faria nenhum sentido por se tratar a prêmio do setor mais caro e inacessível do estádio. Só sei que disso rolou uma discussão no nosso grupo de, de padrinhos e a gente viu em toda essa repercussão uma excelente oportunidade de enriquecer o debate sobre o processo de arenização, e de elitização do futebol, eu acho que é um debate muito pouco explorado a nível do nosso estado, e a gente resolveu fazer o bom e velho, fazer de um limão, uma limonada, né, Para trocar essa ideia, eu tô acompanhada do time completo, fala Saulinho, agora você pode falar.
1: Eita, Thaís, tudo bom, é, prazer estar aqui com você, você na frente do programa hoje, eu gostei dessa ideia, a gente ficar Próximos também, não acho nenhum problema. Que é, mais, é menos trabalho também para mim, então ótimo. Então e, eu não tô satisfeito. Como, e como você falou, né? Esse tema veio a partir de uma discussão boba, mas que se tornou uma, uma discussão que a gente espera trazer aqui hoje, discussão bem interessante, informativa e, e debater a respeito de tudo isso com o nosso convidado.
0: Isso. É isso, também tô com o Felipe. Fala, Felipe.
2: Olá pessoal, novamente é uma honra estar aqui presente com vocês nesse mais, nesse mais novo episódio do Glória da Tradição, e é isso aí, agradeço a presença do Elenilson, do Saulo, da Thaís, nosso convidado que por, por uma feliz coincidência já é um sujeito que eu acompanho, sigo no Twitter, vejo todos os produtos, inclusive hoje estava assistindo uma live dele na bancada no YouTube, é, também vi recentemente um, uma live que ele fez com o Biratã Leal, é, grande jornalista aí do cenário brasileiro, e é uma honra receber ele aqui hoje, poder escutar ele, tentar aprender um pouco mais. Espero que seja um ótimo programa e que a galera curta mais esse novo episódio do Glória Tradição.
0: É isso, a gente também tá com Nilson, juntos é o Elenilson, junto ao grupo, amigo.
3: Olha aí, coisa boa, hein? É, prazer, mais uma vez, participar aqui desse programa, né? Até agora, a Thaís como apresentadora, fica até, até um programa mais simpático, né? <risos> um abraço aí para o Saulo Para o nosso amigo Felipe E também para o nosso convidado Que daqui a pouco vai ser apresentado por você E o torcedor do Fortaleza vai gostar Do que vai ouvir, com certeza Hoje vai ser um programa muito bacana Com, com um debate muito interessante
0: É isso aí Além dos titulares A gente está recebendo no programa de hoje Um convidado muito especial para mim Irlan Simões É uma pessoa que eu sempre quis trazer e em quem eu primeiro pensei assim que surgiu a ideia dessa pauta. Antes de passar a palavra para o Irlan, é, eu acho que é importante adiantar que o Irlan é baiano, torcedor do Vitória, jornalista, é o criador do site e do podcast na bancada, mestre e doutorando em comunicação pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele é autor do livro Clientes versus Rebeldes, Novas Culturas Torcedoras nas Arenas do Futebol Moderno, um livro excelente, que está no site, está disponível em PDF no site do, na bancada. E também é organizador do livro Clube e Empresa, as abordagens críticas, perdão, globais às sociedades anônimas no futebol. Seja bem-vindo, Irlan.
4: Salve amigos, é, primeiramente dizer que é um prazer estar conversando com vocês, é, é curioso porque antes de ontem, foi ontem, nem lembro agora, é tanta coisa que eu estou produzindo esses dias, eu estava conversando com o torcedor do Vasco, é, e lá na bancada a gente pega o termo argentino, chama de é, mídia partidária, eles chamam assim esses produtos né, feitos por torcedores, eu acho que é uma tendência que tem que existir mesmo, porque a gente só confia em quem a gente faz parte, né? naquilo que a gente faz parte, então ter um, um espaço como esse aqui, sem dúvida seria ouvido com mais atenção pelo torcedor do Fortaleza do que eu seria lá no próprio na bancada então é sempre bom estar participando desse espaço, conversando diretamente com torcedores, é, claro não somos todos iguais, nem todos pensamos iguais, mas com certeza é uma oportunidade muito interessante de conversar com temas como esse, que competem a todos nós é, arenas são temas muito complexos, eu acho que foram muito mal entendidos e já estamos aí no nosso sexto, sétimo ano de Arena no Brasil. É, provavelmente, todos os estados bem cientes que precisam rever esse modelo, né? sua viabilidade financeira e também aquilo que tentou impor os torcedores e não conseguiu, porque os torcedores, de certa forma, não aceitaram. Né? Então, vamos aí para essa jornada, que acho que vai ser muito boa.
0: Introdução no assunto e eu queria apenas fazer uma... uma referência ao fato de que a gente meio que entrou nesse processo de... Esse processo de arenização ele já vem de um tempo, mas eu acho que ele um, um, um fator catalisador dele foi a escolha em 2007 para o Brasil como sede do, do, da Copa do Mundo de 2014, né? E acaba que eu busquei uma forma de encontrar uma definição para a arenização eu acho que você vai ter a, a melhor definição mas o que a gente viu é que esses equipamentos, esses novos equipamentos, eles mudaram não só o aspecto físico, né? É... Mas também mudaram a forma de se assistir futebol ao vivo. É... E isso eu percebo tanto na, na minha vivência de estágio como, como, como um processo realmente sociocultural que a gente passou no Brasil. Daí, eu ia fazer aqui uma definição de arenização, porque, na verdade, eu ia pegar emprestado uma definição dada pelo, pelo Marcelo Robichek numa interessante reportagem que eu li há um tempinho atrás, que ele fez para o Nexo Jornal, é, no início do ano, eu acredito. E naquela, na reportagem ele basicamente diz que a ela consiste num processo de, migra de transformação do, dos estádios em arenas multiuso, só que com isso muitas repercussões, né, é a transformação de um estádio num produto, e esse caráter multiuso dessas estruturas acabaria fazendo com que o espaço fosse aproveitado para outros fins, às vezes até que fosse priorizado esses fins em detrimento do futebol, é, se eu for tirar aqui de lembrança de cabeça, eu vou lembrar de uma gozação que existiu na série do ano passado, do show da Sandy Junior no Allianz Parque, que no caso o Palmeiras precisou jogar fora do seu domínio porque a arena ia ser utilizada para um show. Eu acho que é, eu acho bem simbólico essa, essa memória dessa experiência dos torcedores palmeirenses, bem simbólico do que a gente tem visto de arenização. Mas eu vou passar a bola para ti, para que tu entre um pouco mais nesse assunto e, e problematize da maneira como tu entender oportuna.
4: Beleza. É, o termo arenização, assim, ele. Eu, sinceramente, não sei de onde eu tirei, né, mas quando eu fui fazer a qualificação desse mestrado, que virou esse livro, né, eu tinha convidado o professor Gilmar Mascarenhas, que era um dos grandes estudiosos, né, antes de falecer no ano passado, do tema da transformação dos estádios. É, ele falou lá que nunca tinha lido o termo arenização e que achava muito pertinente e começaria a usar. Como eu sou jornalista também, sinceramente eu fico na dúvida se eu já li em algum lugar antes de escrever isso enquanto trabalho acadêmico. Então, o conceito acabou para ele fazendo muito sentido, porque, digamos, né, conceito eles devem resumir longas cadeias de pensamento. Então, a ideia ali era falar o seguinte, é, a arena multiuso ela não é apenas um equipamento. A, a arenização, ou ideia de arena multiuso, ela vem embutido no equipamento é, todo um conceito de consumo esportivo. E, e quando ele fala consumo esportivo, inclusive impõe que nós, somos torcedores, também estamos ali basicamente como consumidores. Ele busca transformar, inclusive, a nossa relação com nossos clubes. Então, é, é muito mais amplo do que simplesmente pensar que é um estádio né, moderno, com banheiro de mármore, com concreto armado, com cadeira de plástico e, eventualmente, uma cobertura bonita ali, caríssima. É. Então a arenização, quando a gente levanta essa bola da arenização do futebol brasileiro, não é apenas a chegada das novas arenas por causa da Copa do Mundo. A gente disse que a Copa do Mundo foram, foi a vectorização da arenização do futebol brasileiro. Ou seja, ela acelerou um processo que já estava ali sendo há muito tempo construído e que não se, não se tornava concluso porque o futebol brasileiro é um futebol pobre. Né? Não é um futebol que tem recursos disponíveis para construir grandes arenas. É, e, e convenhamos, o futebol brasileiro tem um público baixo, porque o público o torcedor do futebol brasileiro, ele, em, em geral, é um público popular, que não tem grandes é, é, contas bancárias, para pagar ingresso de 100, 120, 150, como era o projeto inicial das arenas no Brasil, é, mas, além disso, é, existe também uma produção de uma forma de se comportar dentro do estádio. É, o equipamento em si, ele já produz um pouco essa, essa, esse efeito, porque ele coloca cadeiras, ele coloca os stewards, ele cria é, é, setores cada vez menores para controlar cada vez mais a torcida, né? ele produz isso, a sua estrutura produz isso, mas há uma ideia é, de arena como um espaço onde você deve é, desempenhar o consumo do espetáculo esportivo, às vezes espetáculo musical, não importa, é, dentro de determinadas normas, determinadas regras de comportamento, que, de certa forma, são completamente alheias ao que a gente está habituado é, no futebol brasileiro. É, aproveitando que vocês são do Ceará, e eu sempre falo isso, para mim as torcidas organizadas, é, e as torcidas mais ativas do Brasil, dentre elas, são as cearenses, é, eu imagino para vocês deve ter sido extremamente incômodo, para principalmente para quem gosta de assistir de das torcidas organizadas, é, estar com muitas cadeiras ao redor. Para quem costumava ficar circulando na arquibancada do, do Castelão, curtindo a bateria, né, dançando, fazendo as coreografias, etc. É, ou seja, a arenização em si não pode ser resumida como uma ideia de construção de estádios. É um processo histórico que, aí é, a nível global, a indústria do futebol a nível global estabeleceu que esse é o modelo que deve ser adotado, esse é o modelo ideal, a FIFA adotou isso, a UEFA adotou isso, e a Comebol agora começou a adotar isso como modelo de equipamento, mas também modelo de comportamento da torcida. Não é à toa que a Comebol começou a proibir bandeiras, proibir sinalizadores, proibir festas das torcidas, inventou a tal da final única. né? Isso também é a arenização. Isso tem relação com esse modelo de consumo esportivo que está sendo imposto. É, eu creio que qualquer um aqui vai reconhecer que há um estádio, há uma torcida, há uma forma de se comportar diferente entre o antigo Castelão e o novo Castelão. Né? Não é só o novo equipamento, é também uma forma é, imposta é, é, ao comportamento dos torcedores. E aí, por isso, no livro, uma das grandes questões do livro é puxar, ó, oh, é, preço de ingresso, nós já vemos o crescimento desses valores desde o início dos anos 2000, né? No final dos anos 90, dos anos 2000, já se começou a, a se tornar aceitável que o estádio fosse é, um lugar menos acessível do que antes, e aí você vai ter a exclusão de setores populares, você vai ter um aumento abrupto do preço dos ingressos, né? E isso também tem o um quê de arenização? Claro, uma arenização bem manca, porque o Brasil é um país que não tinha dinheiro para arenizar seus estádios. Mas você vai ter o Morumbi, por exemplo, acabando com os seus setores onde ficavam as torcidas. Vai começar a confinar as torcidas. Vai criar um setor especial para as pessoas que vão pagar 200 reais por ingresso. Então, isso é o processo de arenização. Vai muito além, tanto do equipamento como só do contexto onde a gente tem a Copa do Mundo.
1: Luan, é só, só voltar no tempo aqui. É uma coisa curiosa, né? Que a gente vê... Eu até uma, uma reportagem esses dias do Maracanã, que 70 anos, o Maracanã já teve jogo com um público de quase 200 mil pessoas. E hoje o Maracanã, 70 anos, ele não suporta 80 mil, muito por, por conta da sua reforma, das cadeiras, que consequentemente tira o espaço da geral e tal. Então isso já é muito um, o que, muito que você está tá dizendo. Em relação ao Castelão, nós tivemos uma reforma aqui... Metade de 2002, acho que o Castelão foi reinaugurado o último amistoso da seleção brasileira antes da Copa, da, da Copa Coreia e Japão, em 2002. Aí as cadeiras já foram in, in, implantadas nessa reforma. então nós, Eu tenho a imagem do, do Castelão Antigo, o Ellen News com certeza tem a imagem mais, mais forte do que a minha, e a única vez que eu fui para o jogo no Castelão Antigo foi para um jogo Flamengo e Botafogo, em 95 Flamengo de, de Edmundo e Sávio e Romário e o Botafogo de Itúlio e, e, e tal. Então, acho que era isso. Eu fui nesse Castelão antigo, em 1995, e só fui votar o Castelão em 2002. Já o Castelão novo, né? O Castelão já com cadeiras. Cadeiras coloridas, verde, azul, branca, amarela. E agora a Arena que virou Castelão. Então, entre o Castelão em 2002 e a Arena, a diferença é muito pequena. Porque a, a organizada de tempo que você diz não em relação a a, a, cadeiras, a exatamente o a, a torcida organizada ficar no local onde tem cadeira então isso já vem aí ano antes da, da do arena castelão já era desse formato então talvez nós não sentimos todo esse impacto por outro lado é. os públicos foram assim eu eu não, e aí é uma coisa que eu, eu deixo para o News falar que ele tem mais propriedade do que ele vivenciou mais, mas eu não sei se na década de 90, ali, final dos anos 90, início dos anos 2000 o Castelão Antigo gerava grandes públicos aqui uma final de campeonato uma, uma final de Copa do Brasil, que já, já teve aqui é claro que, que leva esse público todo, eu, Nilson, eu queria que você entrasse para me corrigir se, se naquela época ali, final, final dos anos 90, se, se o Castelão levava essa roma de gente para o é ele
3: levava, inclusive não só no final dos anos 90, né até no começo mesmo, dos anos 90. Agora, o grande problema era na época, a evasão de renda era uma coisa absurda, né? A gente é, via o castelão entupido, entupido mesmo, com a geral, a gente se espremendo na geral. Eu era geraldino, eu sempre frequentava a geral, nos anos 80 principalmente, e a gente viu o público sendo divulgado de 60 mil pessoas, um absurdo, né? Eu, era praticamente, é, teria que caber outro castelão dentro do próprio castelão, que a capacidade chegava a a 100 mil pessoas, né, e, e a, com relação a essa parte comportamental, né, muita coisa muda mesmo, assim, naturalmente, óbvio, né, é, eu lembro que nos anos 80, né, como eu disse para vocês agora, eu, eu, eu comecei a frequentar nos anos 80, ainda jovem, né, pré-adolescente e tal, e eu era geraldino, né? Eu só ia pra geral, ficava em pé lá na geral. E, e com relação ao comportamento, a gente notava, inclusive, cara, com pessoas entravam no estádio de bicicleta, né? Ficavam assistindo jogo de bicicleta na geral, é, final de campeonato, é, pessoas entravam com tábua. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o, o Castelão tinha uma pista olímpica, e depois da pista, para da geral, tinha um fosso. Né? Era um tipo um, um, uma abertura né, que impossibilitava o torcedor de, de pular, porque era até certo ponto largo, né, para poder não invadir o gramado, e, e nas finais as pessoas entravam no estádio, na geral, com tábuas, Por quê? porque depois do jogo ela, ela colocava a tábua lá em cima do fosso e atravessava para invadir o campo, para atravessar o campo de, de joelho e tal, aquela, é, é, aquela festa todinha que o torcedor fazia no final de campeonato, era muito comum você ver gente com tábua na mão no final de campeonato mas assim, é, isso é um tipo de comportamento que hoje seria absurdo, né? Você entrar com uma tábua, até mesmo de bicicleta no estádio. E, existem coisas que, que evoluem naturalmente, mas eu, eu me sinto, assim, mal, por exemplo, em, em chegar num bar e, e, e na lanchonete do estádio e ter que optar por um belo, belo sanduíche lá de hot dog laminado, um papel laminado higienicamente e não ter o que eu tinha antes, né? Aquela... aquela cana-de-açúcar espetada no palito e tal, Isso aí, esse tipo de arenização é que é, eu, eu até confesso que eu sou meio cabeça dura, até porque eu já sou quarentão, né, eu acho que eu sou o mais velho da turma, né? e aí fica até mais difícil da gente se adaptar, mas é, 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 um, é um processo difícil e eu concordo que é complicado, né? é, mas aí questionar se está certo ou está errado, a gente está gente aqui para isso hoje para ver se a gente chega num consenso, né.
0: Não, pois é, eu acho que uma coisa muito característica do, de toda essa evolução, digamos assim, eu acho que é porque à medida como a experiência dentro do estádio foi mudando, a discrepância, o abismo que separa a galera que está num setor, sei lá, mais popular, num setor... O, o Fortaleza divide tudo em, em sócio, né? Vamos, por exemplo, o Fiel, que fica no, no Sul, no, na Superior Sul, e a galera que tá na Premium, eu sinto como se fosse gente que tá cada vez mais distante. E, e essa distância não é só uma distância de classe. Porque se fosse distância de classe, era, seria uma coisa de fora para dentro. Eu sinto um pouco isso repercutindo de dentro para fora. Como se o, o próprio estádio fosse algo que reforçasse essa divergência. Tipo, do lado de lá é tal coisa, do lado de cá a gente tá separadinho, confortável... É, no ar-condicionado da gente que está discutindo aqui eu acredito que todos normalmente hoje em dia frequentamos o Castelão na Premium né? e eu tenho altas, altas ressalvas a forma como, como isso é encarado, entende? óbvio, numa sociedade capitalista como a nossa, existe isso vai ter sempre o, o, o ingresso mais barato e o ingresso mais caro paga-se mais caro por sei lá mais o que é, mas o que eu posso, o que eu meio que percebo de padrão nesse processo todo que a gente está vivendo, é que coisas que acontecem em quase todo lugar, que é valorizar esse consumo de outros produtos para além do jogo. O que isso não é tão ruim, inclusive o Saulo tem alguns questionamentos aí para te fazer. A questão da, da vigilância, né, é tudo muito separadinho, é tudo muito é câmera, é, é tudo muito setorizado efetivamente e o aumento de preço que você, que você já falou, porque o aumento de preço por si só já é um, um fator, digamos assim, desagregador, né? Então eu queria meio que, você tinha conversado comigo dizendo que nesse processo o Castelão dos Males era o menor, era o menos pior, digamos assim, e eu queria entender o que é que, como é que tu vê e por que, que tu vê dessa forma.
4: Bom, vamos lá, Vou começar pela questão do público que Saulo levantou, é, e é, é fato, é, a gente às vezes entra muito numa certa mania, um pouco até, enfim, eu diria responsável de saudar tempos passados que não necessariamente diziam aquilo que a gente está dizendo que eles dizem. Né? Esses imensos públicos, é claro, hoje a gente não consegue ter todos eles, é, mas também não eram todo jogo. né? Os estaduais eles são contestados, por exemplo, desde os anos 70. Parece que a gente começou a contestar agora no ano 2010, né? não é uma verdade. Já saíram com torneios pouco atrativos. É, você tem no campeonato, nos campeonatos nacionais, inclusive, vários jogos de públicos baixos. Isso é meio comum pela atratividade que aquele, que aquele jogo tem ou não. Né? Então, assim, dos anos 90 para cá, que eu acho que é um recorte talvez ajude mais, é, e a gente não entra no, no recorde de nilson ele está falando dos anos 80, pessoas entraram nos estádios, que é algo totalmente <risos> maluco, né? assim, impensável para quem tá, vive os, os, os estádios dos anos 90 para cá. Mas, assim... É, tem alguns fatores que eu acho que são importantes para avaliar. Primeiro, a questão geracional. Né? É normal as gerações terem diferentes formas de lidar com as expressões culturais, inclusive o futebol. Né? Eu acho que existe aí sim uma questão geracional que deve ser observada nos estados brasileiros, que é a geração que está acostumada com outro tipo de futebol, com outras formas de comportamento, etc. Mas, claro, isso não é o suficiente para mudar tanto os estados como a gente tem visto essa mudança tão abrupta nos últimos anos. É, um desses fatores que eu acho que também é preponderante é como os anos 90 significaram, de certa forma, um aumento é, pelo menos do, do poder midiático e da cobertura midiática com relação à violência no futebol. É, não quer dizer que, que ela fosse pequena e a mídia, o sensacionalismo midiático midiático é, transformou em um grande problema. Existia, sempre existiu. Existiu, inclusive, antes dos anos 90, o futebol ele tem registro de violência entre torcidas desde sempre. Mas os anos 90 foram muito marcados por isso. O tema da violência no futebol virou um assunto. Um assunto policial. Virou um assunto corriqueiro das vidas das pessoas. Claro, também cresceu em volume. Mas isso, sem dúvidas, foi um dos fatores que criou um afastamento das pessoas dos estádios. Até hoje você tem, com certeza, alguma tia, alguma uma avó que vai e falava, ah, você vai para o estádio, que é negócio perigoso. Né? Então, assim, os anos 90 foram fundamentais para forjar uma boa parcela da sociedade que tem repulsa de estádio, que tem medo de estádio. Né? Isso, obviamente, expulsou muita gente, afastou muita gente dos estádios. E você tem, nos anos 90, um esvaziamento, provavelmente muito é, 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 decorrente disso. Outro fator que é indispensável observar quando a gente for avaliar o público dos estádios é a televisão. Né? Até o começo dos anos 90, o brasileiro mal sabia o que era futebol pela TV. Futebol muda a sua característica por conta da televisão. Claro, o jogo dentro de casa era muito difícil você assistir, mas você começa a ter uma nova ideia de o que foi o jogo sem sair do seu sofá, sem sair de sua casa. Isso também muda. E eu falo isso porque uma vez eu fui lá fazer o um levantamento, consegui achar uns dados sobre público nos estádios em inúmeros países e todos eles, no período coincidente, a, ao começo da, da transmissão televisiva do futebol nesse país, o público caiu. Né? Ou seja, é, é quase impossível você não considerar o impacto da TV no afastamento das pessoas dos estádios. Muitas pessoas não estão ali para estar no estádio, mas estão ali para ver o espetáculo esportivo. E tem gente que prefere o sofá de casa, natural. Né? Não tem por que brigar muito com isso. Então é outro fator que com certeza interfere. É, no caso de vocês de Fortaleza, eu acho que é importante observar também o momento do futebol. Né? Eu não tenho dúvidas que vocês estão no melhor momento da história do futebol do Ceará. Muito por logro do, das diretorias dos clubes e, e por acertar os tá dúvidos na Série A. Isso atrai as pessoas para os estádios, é óbvio. Isso bota as pessoas. Pô, o meu time disputa nas cabeças do futebol brasileiro. Antigamente eram só os baianos que podiam estar na Série A, praticamente. Né? Depois baianos e pernambucanos. Agora os cearenses estão, a dupla está na Série A. Isso também né, leva a uma movimentação. Claro que as torcidas do Ceará sempre tiveram um grande, grande público, mas, assim, fatores históricos que vão construir esse processo. Tanto que, quando eu comecei a pesquisa que deu no Clientes versus Rebeldes, a minha ideia era cruzar esses dados de público, de valor de ingresso, né, e, e avaliar historicamente, e depois, nos estudos da teoria ou de relatos de outros pesquisadores, eu fui percebendo que isso não faz o menor sentido, porque são tantos fatores que interferem e às vezes fatores de ordem sociológica muito fora do alcance do futebol, que a gente nunca consegue ter uma, uma conclusão perfeita. A gente pode ter os elementos que a gente vai levantar né, e vai aí colocar para jogo na hora de fazer a análise. É, é diferente, enfim, fazer uma reportagem sobre isso, é diferente de fazer uma pesquisa, né? Eu tenho que mostrar por onde eu fui. E, de fato, não valia a pena ficar levantando esses dados, porque a resposta estava muito além dos dados. Estava em uma série de fatores históricos, que esvaziaram os estádios por causa da violência, que esvaziaram os estádios por causa do, da TV, que encheu de novo os estádios por causa da situação dos seus clubes, às vezes até lutando contra o rebaixamento neste estádio mais do que no meio de tabela. Né? Essas coisas são todas importantes para analisar o público de estádio. Com relação à mudança de comportamento, eu acho que também tem uma coisa que vai além só da mudança geracional. É, acho que a gente tá num, a gente vive um momento que assim, existe uma tensão entre os públicos do futebol é, que são de fato, e aí tem várias leituras sociológicas que vão trazer isso, né? Talvez até Thaís tenha tido acesso aí a essa parte que eu, que eu reflito sobre isso. O futebol, da forma que ele tem sido produzido há um, um bom par de anos vou dizer, uns duas, três décadas né? ele de fato quer transformar todos nós em consumidores de futebol, né? Quanto mais distantes do clube, mais é, é, interessados em consumi-lo, melhor para quem dirige os clubes. Seja ele no um formato de empresa ou não. De né? é. certa forma, que a, as pessoas que fazem parte dessa casta dirigente do futebol, odeiam o torcedor muito devoto, Odeiam o torcedor que quer fazer parte do clube, que quer questionar, que quer participar. É. Então, assim, há um processo também de, de tentar moldar o torcedor cada vez mais como um cliente do clube. Um cara que vai atrás de um serviço do espetáculo esportivo e aí, óbvio, vai buscar a felicidade ou a tristeza, mas então, isso vai impactar também como as pessoas começam a se ver dentro do estádio. Eu acredito que nenhum de vocês aqui aceita muito essa ideia de ser um cliente de um clube. Vocês se sentem torcedores, se sentem membros do Fortaleza, né? Mas tem gente que vai entrar no estádio e vai ficar reclamando que você está em pé, vai ficar reclamando do... da temperatura da cerveja, vai ficar reclamando da temperatura do cachorro-quente, vai ficar reclamando que o time não presta um bom serviço aos seus clientes. Enfim, então isso também é um processo muito próprio dessa geração eu acredito que isso aconteça no estádio de vocês como acontece no meu também. Torcedor que aceita, assimila né, e admite que ele está ali como um cliente, não como um membro do clube. Então, esse também é um dado importante. Eu não sei se eu fiquei faltando falar alguma coisa se levantar, acabou sendo os três de vez, mas eu acho que é mais ou menos isso. E só concluindo, completando a questão que a só falou, é, essa, essa mudança também do que você pode fazer no estádio, né, antes estádio era basicamente você entra no estádio. Era essa a ideia. Você vai entrar no estádio, você está com seu ingresso, beleza, entra, vai embora. A invasão de renda é um, é um recorde bem bem colocado para aí nisso. É, mas, tá bom, não, entrar com tábua também não é o ideal. Entrar com bicicleta talvez também não seja o ideal. Mas hoje você não entra com mais nada no estádio. quem não entra com absolutamente nada no estádio. A experiência de ir para um estádio é absolutamente insuportável. Eu que moro aqui no Rio de Janeiro, quero ver um jogo do Vitória ou no interior de São Paulo, ou aqui no Rio, é chato, você tem que ir só com a sua roupa do corpo, porque você vai ser revistado, vão te proibir vários materiais. Então, esse comportamento de torcedor que a gente conheceu nas décadas anteriores, ele está simplesmente extinto O futebol de hoje. Você aceita o que está dado hoje, você cansa e vai para casa.
2: Eu, eu gostaria de, de trazer só um assunto que, que o Riland falando, viu o Saulo também, o LA News acho que é importante. Dois fatos que simbolizam bastante, essa colisão de novas culturas. 2013, nós tivemos o um jogo Fortaleza e Sampaio Correia, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Era a última rodada da primeira. Esse jogo, né, a gente podia ver torcedores. estava lotado, lotação máxima. O público era aproximadamente 60 mil, 61 mil, eu não tô, não tô, 55 eu não estou recordando agora o número exato, mas era por volta disso: 7
1: mil, 57 mil esse jogo.
2: 57 mil, perfeito, obrigado, Saulo. É, e eu vi bastante torcedores do Fortaleza, principalmente os torcedores da organizada escalando um setor do Castelão para o outro, e eles inclusive subindo do setor inferior para o setor superior, 2013, que era o ano em que a Arena Castelão estava sendo entregue, ela estava voltando finalmente ao, ao cenário do futebol cearense, só que agora era uma Arena de Copa do Mundo, e a gente não sabia como tratar aquilo direito, tanto que a gente via torcedor escalando, gente pulando, o pessoal tentando se acomodar, sem entender muito como funcionava aquilo ali, isso foi bastante marcante para mim, Segundo ponto, acho que o segundo fato que mostra essa colisão de culturas foi em 2015, a final do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza, jogo decisivo, que foi 2x2, Fortaleza conseguiu o um empate no, no, nos, aos 47 minutos do segundo tempo, a euforia foi tão grande, a torcida do Fortaleza fez algo que era comum as torcidas do estado do Ceará faz, fazerem, que era invadir o campo, a torcida do Fortaleza invadiu o campo na, após, o, após o título, entrou, invadiu mesmo a arena, a, arena, a arena Castelão, a Arena de Copa do Mundo. Isso já tinha passado a Copa do Mundo, mas a, esse, isso que o Ilan falou definiu perfeitamente sobre a arenização, já era visto que o invadiu, fez algo que é comum fazer no PV, no antigo Castelão, só que com isso acabou tendo uma batalha campal dentro da Arena Castelão, que os torcedores do Ceará também invadiram o campo, e começou uma, um duelo entre as duas torcidas.
1: Mas aí, mas, aí, mas aí, Felipe, é o seguinte, é porque eu acho que eu querendo dizer assim quando tinha as invasões lá no Castelão Antigo ou no PV, era tratado como uma normalidade quando a invasão ocorreu num estádio de Copa do Mundo, aí vira manchete mundial então eu acho que isso também, Irmã, talvez, talvez entre na, na arenização do negócio porque isso era, era comum a galera invadir o estádio o Evan News contou aqui que a galera ia com tábua pro estádio, é, para poder invadir o campo quando, quando acabasse o jogo e fosse campeão quando teve a invasão em 2015, ok que teve lá, um, a galera se pegou, teve briga e tudo, mas tornaram aquilo como se fosse uma grande novidade, uma coisa inédita no futebol cearense. E pô, isso sempre aconteceu. Sempre torcida brigaram, sempre invadiram o campo, não é porque foi na arena que se tornou uma novidade, né? E uma coisa que me chama a atenção, irmã, eu queria chamar a tua opinião de novo. É, eu vejo que os pernambucanos eles foram, entre aspas, prejudicados com a Arena Pernambuco. Eu, eu, não, eu não conheço a Arena Pernambuco eu não fui, mas falam que é longe pra caramba da cidade, não tem acesso não tem ônibus e tal, então o, o povo de Pernambuco, as três torcidas de Pernambuco, que é o, o, o três maiores das três maiores capitais do, do, aqui do Nordeste, é a única que tem três grandes, grandes times, eles não conseguem aproveitar a Arena, então eles não tiveram o, o legado da Copa do Mundo já a Fonte Nova na Bahia e, e aqui no Castelão em Fortaleza, nós conseguimos utilizar mais a arena e, e tornar a arena rentável etc. Porque assim eles falam o quê? que que nós aqui principalmente Fortaleza, Ceará e o Bahia, o, acho que o Vitória ele não ele não ele não utiliza muito a arena. Tu pode até explicar também sobre isso. É, eles falam que o, esses três clubes eles surfaram na onda da arena e surfaram na, na, na atuação e tudo e, e, e conseguiram gerar receita com isso conseguiram atrair novos torcedores atrair um maior número de sócios e aí consegue fazer a, a experiência de ir ao estádio uma experiência lucrativa para o clube tanto que o clube ganha hoje aqui em Fortaleza e Ceará eles, eles conseguem arrecadar quando o cara entra no estádio, no estacionamento o, o clube ganha até a cerveja, que é vendida até os 30 minutos do segundo tempo, o clube está arrecadando. Isso no, no, no estádio convencional, esses ganhos não eram possíveis em todas as frentes. Né? O que que tu enxerga disso?
2: Aproveitando também, Saulo, antes de, do Rilan responder, também emendar a questão do que eu estava falando sobre a colisão das culturas da torcida, tanto antes do, da volta da Arena Castelão e após a implementação da arenização. A torcida, ela vai mudando e vai moldando, né? Antes a gente fazia festa com mosaico, tinha criotecnia, mosaico, fogos, cascato de fogos No jogo da Sul-Americana, a gente não pôde nem fazer um mosaico 3D. Isso, isso eu acho que só reflete essa... Estão querendo implementar uma nova cultura torcedora que a gente não tinha o costume de ter. A gente é praticamente obrigado a adotar um novo modelo de, de querer acompanhar o clube. Cara, a... os mosaicos são, fazem parte da história do Fortaleza recente a gente vê que, por exemplo, no jogo da que a Comembol te, teve que ditar as regras, a gente não pode nem colocar um adereço 3D em um mosaico. Enfim, eu queria agora seguir para o Irlan poder responder a pergunta, emendando só esse detalhe da, da, do, da mudança de comportamento que imposta a torcida do Fortaleza ultimamente.
4: Eu vou começar pela sua, porque eu acho que era mais prática de responder. É, isso é generalizado e como eu falo, né, as próprias entidades de gestura do futebol, elas... É, é, são, são promotoras desse processo de arenização. Nesse aspecto que a gente está falando, né? do controle das festas, né? da formação de um público passivo, ordeiro, individualizado, que nunca está lá com seu grupo, com sua torcida, com seu coletivo. É, isso é parte total desse projeto, desse processo, né? que é muito típico do futebol negócio dos tempos atuais. Né? Não dá para separar as coisas. É, a Comebol apenas finalmente admitiu isso para ela. A Comebol sempre olhou a UEFA como referência, Faltava isso. É, o que é foda é que é o seguinte, é, é, o que resta ao futebol da América do Sul é a paixão das torcidas, não é a qualidade de campo. Na qualidade de campo eles já roubaram todos, já levaram tudo embora. Né? Então se até isso você começa a matar, então você mata o que, que restou do futebol dentro do, da América do Sul. Essa é a grande questão. Mas a Comebol parece que não tem ninguém lá que raciocina muito com relação a isso. Elas estão, estão interessados em dinheiro e, e se proteger da justiça americana, inclusive que eles não conseguem entender que eles estão matando a única coisa que interessa no futebol da América do Sul e que encanta o resto do mundo, inclusive. Que são as festas, né? que é a paixão do torcedor, é a forma festiva de se comportar dentro do estádio, E o futebol europeu matou há muitos anos e começa a ver hoje que está dando errado. Né? Eles estão vendo que está dando errado. A gente tá, ainda está começando a levar a sério o que eles fizeram 20 anos atrás. É, é totalmente contraditório? É. Faz, vai prejudicar o negócio deles? Vai. O é um negócio é que eles não entendem isso porque eles não são torcedores. Eles são cartolas, eles são um homens de negócio. e nunca vão entender isso. Você se incomoda com a, com a proibição de um mosaico? Porque você é torcedor, você vive na arquibancada. Aquilo, para você, tem um significado. Para eles, não. Para eles, é um incômodo. Ah, uma fumaça é incômoda. Ah, um sinalizador pode atrapalhar uma transmissão da TV. É isso que, que norteia o raciocínio desses caras. Né? E para a gente, é outra coisa. Para a gente, eles estão matando exatamente o que faz sentido para isso tudo. Então, festa proibida é alienização. O que a Comegol faz é promover a arenização. Quando ela fala de torcida de, de final única, é exatamente para que a final dela tenha uma imagem que ela quer construir, dentro da ideia da arenização. Não sei se vocês ouviram falar, mas eu tenho conhecidos é, que saíram aqui do Rio de Janeiro, foram para o jogo da final da, da, da Libertadores, entre Flamengo e, e, e River, no Peru. Né? Nenhuma das duas torcidas conseguiu estar representada de fato, uma parte da torcida esteve representada, quem foi, não pôde entrar sequer com a bandeira de mão. Essas bandeiras comuns de 1,80m, 1,50m. Porque era a norma da Comebol. Né? Então você atravessa o continente,
0: leva o mesmo uma aconteceu, bandeira... O mesmo aconteceu, desculpa de interromper, mas o mesmo aconteceu com a torcida do Fortaleza na nossa ida a Buenos Aires contra o Independiente. Eu,
4: eu, eu lembro mesmo. de
0: um fato curioso, foi que eu não pude entrar com o meu batom. Eu precisei Nossa. jogar o meu batom num terreno, num matagal que tinha ao lado, porque com o um batom não era possível entrar no estádio.
4: Isso porque é uma partida da Comebol, Se fosse o campeonato argentino, as regras seriam diferentes. Importante observar isso. É, então você imagina o cara atravessar um, o continente, gastou rios de dinheiro, como todos gastaram, alguns até 7 mil, 8 mil reais para esse jogo, é, para você levar uma bandeira que representa seus amigos, que representa a sua rua, às vezes a sua torcida, às vezes uma mensagem para sua família. E na porta do, do estádio você não poder entrar com aquilo. Né? Uma bandeira para um torcedor não é só um pedaço de pano. Né? É uma representação de algo para ele. Né? A identidade dele está na bandeira. E a Comebol acha por bem proibir essas pessoas de fazerem isso. Está acabando com o futebol sul-americano como a gente tem. A única graça que ele tem. É, aí eu vou passar para os outros temas que vocês levantaram. A questão da invasão do campo. É, é muito interessante isso, porque aconteceu algo muito parecido em Aracaju, quando eu trabalhava com o futebol sai de pano lá. O. o Teve um clássico, o Sergipe acho que venceu o clássico no final, só não me engano, contra o Confiança. É, invadiu o estádio, a torcida também invadiu. É, a grande questão é que antigamente, como era muito comum, é, a invasão do campo não ofendia a torcida adversária. Se entendia como parte do jogo. Como isso se tornou tão raro, é, muitas pessoas da nova geração que não tem essa memória da invasão de campo como algo legítimo da comemoração, sei lá, pode até dizer que não é legítimo, porque realmente é torcedor na arquibancada mas é que é natural, as pessoas invadiam o campo para comemorar, você tem números, registros no mundo inteiro, é, então se tornou de fato uma certa cultura de repulsa ou de intolerância a que o seu adversário comemora dentro do campo. E aí óbvio que você vai ter ali segmentos particulares da de uma torcida organizada que pode né, entrar para afrontar, para confrontar fisicamente, etc. É, mas de fato o que vocês falaram foi muito pertinente. É, era tão normal, porque anos depois a gente acha tão absurdo. Todos os lugares do país você tem um registro de uma torcida que invadiu o campo para comemorar. Todos, todos, absolutamente todos. É, sobre a Arena Pernambuco. É, quando uma vez me perguntaram num, num evento acadêmico né, de apresentação de trabalho, foi o Intercom, é, perguntaram para o pessoal todo que apresentou: né, você tem a rodada que pergunta para o pessoal que está apresentando no artigo, é, qual seria a arena mais é, problemática do país? Eu falei: todas. Todas são extremamente problemáticas. O caso de Pernambuco, ele vai além. Todas são problemáticas, todas foram muito caras, todas eram impagáveis, todas eram é, muito pouco sustentáveis financeiramente para os clubes, para a lógica do futebol, é, da indústria do futebol no Brasil. É, mas a Arena Pernambuco, ela é, assim... Primeiro, é, a FIFA só pediu 12 estádios para o Brasil, o Brasil fez 14. É, você tem um, um estado, né, uma cidade, que os seus três grandes clubes de torcida... Todos têm seu próprio estádio, isso é muito raro no Brasil. Agora que São Paulo vai, é, começou a ter né, cada, cada grande clube com seu próprio estádio. Mas só Recife, se não me engano, tinha algo assim. É, porque teria que ser um estádio novo? Né? Nada explica. Aí eles inventaram todos os argumentos possíveis de que uma arena, um equipamento né, esportivo e de entretenimento, ele poderia ser um vetor de urbanização... Para outro, né, outras frentes da cidade, etc. E nunca rendeu, porque não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo, né? principalmente no uso daquele equipamento. O torcedor pernambucano não gostou de ir para lá. Ah, gosta do equipamento, então é legal. A gente também não quer precariedade, né? Eu gosto de, de lembrar sempre o professor Luiz Antônio Simas. Ele fala: não tem que celebrar precariedade. A questão é que a precariedade, às vezes, é a única coisa que permite que as pessoas curtam o futebol, pô, né? Torcedor de, de baixa renda, às vezes, só tem acesso a isso. A gente não está aqui dizendo que queria que todo estádio tivesse uma geral de ficar duas pessoas no lugar de um, né? como o Elenilson bem falou, né? que a evasão de renda meio que dobrava o, é, dividia o público pela metade. Ninguém está aqui comemorando a precariedade. Mas está falando de um estádio acessível. Essas arenas não só não eram acessíveis do ponto de vista financeiro, do preço dos seus ingressos, como ela estava num lugar tão distante que o torcedor nem chegava quem precisava de transporte público simplesmente não ia para o jogo na Arena Pernambuco. tanto que Santa Cruz e Sport nem se arriscaram, o Náutico foi por causa do dinheiro que ele receberia para usar o equipamento e se deu muito mal deu muito mal o Náutico se deu muito mal com essa aventura de ir para a Arena Pernambuco então assim todas são absurdas, essa é a pior porque o Castelão é menos pior é que eu acho que ele teve maior equilíbrio aí entra um pouco também o que alguém me perguntou sobre o, o Arena e o Vitória o Vitória usou pouco a Arena Alguém puxou aí a questão. É, vamos lá, calculem. É, todos os lugares onde construíram a Arena de Copa do Mundo no Brasil, onde teve dois clubes usando a mesma Arena. Rio de Janeiro teve. Teve, mas seriam quatro e dois disseram que não jogariam. Né? Isso, então, se já foi o estádio mais caro dentro as arenas, depois a de Brasília, que é de fato a, a mais surreal, mas por ser capital vai se justificar, é... O Castelão é o único que teve, de fato, dois clubes que vão, de fato, jogar todos os seus jogos no mesmo estádio construindo para a Copa do Mundo. Salvador, você tem um clube que tem um estádio próprio. Porque ele abandonaria seu estádio próprio para jogar no equipamento muito mais caro. Custaria né? inclusive, ao seu próprio torcedor. A rejeição do Vitória, claro, se deveu muito pela pressão da torcida também, que não queria abandonar o Barradão, pelo afeto né, que existe pelo Barradão. Mas também porque, assim, até que ponto vai ser benéfico o Vitória jogar nesse equipamento? O Bahia joga na Fonte Nova por causa de uma série de benefícios que ele recebe, porque inúmeras vezes o Bahia usou o estádio Pituaçu, que é um outro estádio público de Salvador, como uma espécie de barganha para falar, ó, se não aceitarem as nossas uh, uh, exigências, nós vamos para Pituaçu. Isso, é, inclusive, é pouco falado, mas a Fonte Nova é extremamente custosa. E aí entra aquela questão, a beleza vai atrair público. Ok. Uh, as cadeiras vão mostrar aí público, ok. Um banheiro bonito, até certo público. Né? Principalmente um banheiro arrumado, né? Principalmente público feminino, que ia para o estádio nos anos 90, não tinha nem banheiro feminino. Né? É bom lembrar disso. Novamente, para frisar que nunca existiu aqui uma, uma saudação, uma, um, um, uma comemoração do precário. As arenas, talvez, elas tenham ensinado que nossos estádios podiam ser melhor e merecem ser melhor. O torcedor merece equipamentos melhores. A grande questão é que o que trouxeram ele ultrapassa qualquer capacidade do próprio futebol brasileiro financiar isso. Porque ele é extremamente custoso a sua manutenção. É, vocês comentaram até aí da, da capacidade dos clubes é, cearenses de, de assumir a gestão, estão tirando renda. Eu não cheguei atrás nesse detalhe, porque acabei me afastando um pouco dessa pesquisa, desse tema. Mas eu, eu, eu cheguei a ler um jornalista um, um, um famoso, daí, acho que é Fernando Carvalho, Fernando... Pô, fugiu agora. Ah, Brasiani? Eu acho que é ele. É, ele. é um, cara, um cara famoso, eu já li, já li muita coisa boa dele. Mas em algum certo momento ele falou ah, os clubes cearenses estão pagando para jogar. Eu falei, porra. É, não estão pagando para jogar. Eles estão basicamente subsidiando a presença de seus torcedores. Porque eu fiz um levantamento, eu fui um... Perguntei pra algumas pessoas conhecidas, né? Vocês conhecem o Bayern de Duas, estão o pessoal do Ceará, do Fortaleza. Eles explicaram, não, você tem... O preço do seu torcedor não entra no bordeiro. É, alguns tem alguns planos, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, que tem acesso livre. Então, isso não entrando no bordeiro, você não joga com né, renda. Você tem dificuldade de calcular o que de fato é renda daquele jogo ou não. Eu, bom, então aí os clubes não estão perdendo dinheiro. Eles estão ganhando muitos sócios por causa da acessibilidade que eles garantem aos seus torcedores. Os clubes do Ceará tiveram, na Série A do ano passado, os melhores públicos do país e isso não é pouca coisa. É importante frisar isso 200 vezes. Né, você ter a marca do seu clube, uma torcida que bota 30 mil pessoas no Brasil hoje, é muito boa. Isso engrandece a instituição, né? isso aumenta a autoestima do seu torcedor. Aí tem gente que prefere fazer o contrário: botar ingresso caro para ter a mesma renda, com um estádio vazio. Né? O que os clubes do Ceará fizeram não foi perder dinheiro, então. Eles arregimentaram muitos sócios, arregimentaram é porque... muitos torcedores para dentro porque... e estão formando uma nova geração que, com certeza, é muito apaixonada pelos clubes acho que o, o, o que tu olhou do Brasil é porque é o seguinte,
1: eu, tenho, eu até tenho esse levantamento que eu faço, jogo a jogo assim, poucos jogos a renda líquida, ela é positiva poucos jogos porque o que, quem pagou ingresso não conseguiu cobrir o estádio só que eu, eu tive nesse jogo 20 mil sócios esses 20 mil caras entraram pagando nada então assim, o clube também é querer demais, né? que não e é, que, nada. Que
4: não é que, nada que não é que ele não é... pagou nada, ele
1: pagou pro clube não, só que, só que eu digo assim, ele não pagou no, porque o, o clube às vezes reclama disso. Ah, a renda foi negativa. Foi negativa porque 20 mil caras que pagam me, mensal foram. E você quer duas vezes, né? Você quer que os 20 mil sócios pagam o um sócio mensal e você ainda quer que 20 pessoas, comprem, 20 pessoas comprem ingresso? Assim, é claro que a renda vai ser negativa. Porque se eu, se eu tenho, muito, por muitos jogos, acima de 50% do... do o público pagante, entre aspas,
4: né, que está ali no estádio, é sócio que entra de graça. Exato. Só fazer uma questão, Sal, só sem, sem querer te interromper, mas já interrompendo. É, inclusive, é, é algo que precisa ser, ser pressionado a ser um raciocínio para o futebol brasileiro. Há muito tempo, muito tempo, nenhum país do mundo, e você pode ir até Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, e aí eu, eu posso até passar o dado, que algum ouvinte de vocês questionar isso, eu pego aqui o levantamento da, da Deloitte, Futebol Money, de arrecadação dos clubes. É, são raríssimos, raríssimos os casos de clubes que têm mais de 30% da sua receita global, né, sua, da sua arrecadação global, é, oriunda de, do que eles chamam de match day, né, tanto venda de ingresso como season antiga etc. É raríssimo, raríssimo no mundo. Não é o Futebol brasileiro que vai fazer isso ser é uma verdade. Em você tendo isso de forma compreensiva, você sabendo disso e aceitando e admitindo isso, você começa a olhar o estádio de uma forma diferente. Bom, se nossa receita, 70%, 80%, vai ser invariavelmente da TV, queira ou não queira, né? o esforço que você faça nunca vai mudar isso, pelo menos não em termos proporcionais, né? óbvio. É, então a gente tem que olhar o estádio de outra forma o estádio não é mais o lugar que você tirar grandes rendas você não vai nunca nunca. e aí assim, tenho absoluta certeza do que eu estou falando, nenhum dirigente de clube, lugar nenhum no mundo é, monta elenco pensando na renda de jogo porque ele não é maluco, é porque a renda de jogo flutua né? ela é variável ao longo do ano é. então você sabendo disso você começa a olhar o estádio de outra forma o estádio não é mais o lugar para a gente tirar a renda que vai montar um time máximo é o lugar de você trazer novos torcedores Trazendo novos então, mil no nosso clube. Percebe? É só... então, eu então, acho que o Ceará faz muito certo
1: nisso. interrompendo aqui também, agora de volta. É... O Fortaleza ele tem essa particularidade aí, então. Porque o ele, ele tem péssimos contratos de TV. Ele assinou com a Turner e, e foi um contrato muito ruim para ele. O time que menos arrecadou ano passado na Série A. Televisão. E aí, o Fortaleza teve uma receita errar aqui alguma coisa, mas foi algo em torno de 115 milhões de reais em 2019. Desses 115 milhões de reais, 25% veio de televisão. O Fortaleza conseguiu fazer 75% de dinheiro novo. Dinheiro de sócio, de venda de camisa, de arrecadação de, 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 de bancada, de é, patrocínio, de eventos e etc. Então o Fortaleza conseguiu fazer, já que a, a televisão era ruim para Fortaleza. Aí um, um dado, né o Ceará e o Bahia é algo em torno de 50% se você tira a TV do Bahia e do Ceará e perde metade da, metade da receita tem uma um outra diferença entre Fortaleza e Bahia Se você tirar a televisão Bahia e Fortaleza e comparar apenas o resto Fortaleza ficou 30 milhões a menos que o Bahia, o Bahia está na Série A há mais tempo e vendeu gente pra caramba no passado se você prestar atenção que o Fortaleza estava na Série C em 2017 dois anos depois ele disputou a Série A e ele ficou quase igual com o Bahia em termos de arrecadação tirando a televisão nós tivemos um salto muito grande de, de tudo, de organização, de, de investimento, de vendas, de sócio de arquibancada, etc. Então, é, O Fortaleza tem essa particularidade aí, porque a TV dele não é boa.
0: Pois é, eu Ele acho tem... que essa particularidade, Saulo, o fato da gente ter equilibrado o negócio e feito dinheiro novo, como, como tu falou, se deve muito à especificidade de nós termos definitivamente o pior contrato da Série A. Porque,
1: porque uma coisa talvez pu puxa a outra, né? Eu, eu, a minha TV é ruim, eu tenho que arrumar outras formas de gerar dinheiro. E aí é aquilo que a gente falou, eu falei mais cedo aqui. Na hora que o cara entra no, lá no estacionamento, o Fortaleza já tá arrecadando e vende copo, e vende camisa, e vende boné, e aí ele, ele consegue fazer a arena rentável porque assim, uma, uma coisa que, eu, que me contaram, me, que o Fortaleza hoje é quando, quando voltar o futebol, o Fortaleza tem uma, uma dor de cabeça não é nem a questão da renda do jogo. Porque a renda ela não vinha. A, a renda não vem. A renda era negativa. por Muitas vezes eu tinha um prejuízo para jogar. Porque eu ia com muitos sócios. E se eu tenho 20 mil sócios lá dentro do estádio. 20 mil sócios entrando com seus carros. 20 mil sócios comprando cerveja. Comprando sujeito. Comprando copo. Comprando camisa oficial. E isso eu não tenho mais. a pandemia. Quando volta ao futebol que for Fortaleza não vai ter isso. Então, assim, é uma. O que em 2019 foi o, o diferencial, podemos dizer, não vai ter esse ano, porque já que a renda não, não vinha, eu conseguia fazer. O, eu conseguia fazer o match day dele rentável, porque ele, ele tem vários produtos a oferecer. Então, esse é o desafio pós-pandemia é exatamente esse, né?
4: Porque... É, eu não tenho certeza se é o match day que garantia que a pessoa continuasse sendo sócio, né, e depende muito do, da particularidade de cada clube é, o, que eu, o que eu tenho certeza é que os clubes que estavam de fato conseguindo alavancar suas receitas com jogos de futebol quem fez isso muito bem foi o Cruzeiro em determinadas ocasiões, o Inter tal. É, com a pandemia de fato vai cair muito é, a, 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 a grande questão do Fortaleza é que foram muitos anos sem sequer ter dinheiro de TV né, e passaram muito tempo na série C ser mal muito mal com um público muito alto, então vocês souberam moldar muito bem, Como, eu acredito estou né? fazendo especulação de certa forma é, o, o clube em torno da única fonte de receita que era, que era a torcida, né? então o diferencial de vocês na Série C sempre foi esse né? diante dos outros, dos outros uh, uh, clubes talvez isso esteja um, uma série de aprendizados que vai chegar na Série A e vai fazer com que esse, essa renda de fato essa, né, essa fonte de renda seja relevante mas, de certa forma, a TV sempre cobra aposta. A TV sempre vai buscar ser preponderante porque ela precisa que os clubes tenham esse nível de dependência do dinheiro da TV. Até o próprio futebol precisa disso também. Né? Então, assim, que com três anos seguidos numa Série A, vocês alavanquem receita de TV e comecem a ver que receita de futebol é até, ou de, de jogo é até um pouco dispensável. E agora, lembrando, né, de novo, né, não, não dá para deixar de pensar que o associado é uma receita de jogo. Ele, de alguma forma, o dinheiro dele está ali. Né? Ainda mais, ele é uma receita segura. Se o cara ficar puto e não quiser ir para o estádio, se o cara dar uma topada, quebrar o dedo e não for para estádio, se o cara Abre. tiver o, o aniversário da avó, o dinheiro dele vai continuar lá, né? queira ou não queira. Queria...
0: Irlã, só um minutinho, Saulo. É porque vocês falaram de algumas coisas e eu fui só, tipo, marcando aqui porque eu queria fazer um, um, uma reflexão. O que, é que, o que é que você falou? O Saulo colocou aqui por duas vezes do, do estacionamento, da questão de o clube passa a ganhar de todas as fontes. Ganha no sócio, ganha na venda de ingresso, ganha no estacionamento, ganha nos bares, ganha nas lanchonetes, ganha em, em, em muita coisa. Só que, por exemplo, é aquela coisa, a partir do momento que o Fortaleza passa a assumir outras funções para além do time de futebol, do clube de futebol ele passa a, na mesma proporção, ser exigido como alguém que está fornecendo um serviço. Um grande questionamento que rola por aqui é até esse estacionamento, é o preço que se paga por esse estacionamento para um, um estacionamento ruim, que não é nem coberto, determinada parte não é coberta por um estacionamento caro e etc. Aquilo ali tudo é terceirizado, mas acaba que cai na conta do clube porque é um serviço que o clube está oferecendo. O clube está abrindo um leque de, de serviço para o seu torcedor e acaba que no momento em que o torcedor paga 15 reais para colocar seu carro ali dentro, ele vai querer receber um serviço coerente com o que ele está investindo, digamos assim. Mas o que eu ia te perguntar, e aí, aí é nesse momento que o torcedor vira cliente, talvez, assim, fazendo um, um paralelo... Dessa questão de, de elitização ou de, ou de priorização do consumo que tem acontecido no, no futebol brasileiro. Mas eu ia te questionar, Irlan, porque tu, em determinado momento aqui na conversa, falou que geralmente os clubes se afastam da torcida e se preocupam mais em venderem, etc, etc, etc. Daí eu ia te perguntar, afasta ou aproxima? Porque, no caso, o Fortaleza tem... Precisou muito da sua torcida e do consumo dela para se reerguer depois de oito anos de, de terceira divisão. Então, acaba que o tempo inteiro Fortaleza está lançando produto e, enfim, lança documentário e manda para a torcida comprar. Lança nova camisa, a cada três meses tem uma camisa nova para a torcida comprar. Óbvio, que é uma parcela ínfima do, do clube que, que tem acesso a esse tipo de produto, porque a gente está falando de produtos caros, um material caro uma camisa que apesar de marca própria não sai por menos de 200 reais talvez 180 se, se a pessoa for sócio e tiver o desconto aí eu queria te questionar nesse sentido porque eu sinto que acaba sendo sim uma forma do clube tentar aproximar o, o, o torcedor no sentido de consumo os meus produtos, viva o Fortaleza respire o Fortaleza coloque o seu dinheiro dentro do Fortaleza para que quando você for do estádio, você vai ver um bom time e, e, e vai disputar, vai ser mais competitivo nas, na, nos campeonatos que você disputar. Era esse o primeiro ponto. E o segundo é em cima do que tu falou sobre não comemorar a precariedade. Eu, eu sou realmente adepta à ideia de tornar o futebol mais democrático, porque ele vem passando por um certo processo de desdemocratização social, digamos assim. É, mas eu... eu o maior desafio que eu vejo nisso é como, como fazer essa democratização do espaço, do, do espetáculo, futebol, não deixando de ser um ambiente convidativo, porque, hoje em dia, a forma como as arenas são concebidas acaba sendo um ambiente mais convidativo para mulher, acaba sendo um ambiente mais convidativo para criança, para famílias, né, idosos, pessoas com dificuldade de, de acesso... Então, tem essa questão de até que ponto pode ser convidativo sem que é, você abra mão de uma democratização de estádio. É, é preciso você abrir mão de todo tipo de conforto para que, que o estádio seja um ambiente em que todas as classes possam acessar?
4: Bom, vamos lá. Começar a primeira. É, eu acho que é o seguinte, tem diferentes escalas, né, tanto de ligas no, Brasil, no mundo como de clubes no Brasil tanto Vitória como Fortaleza, são clubes de base regional. Né? Base local, muitas vezes, é base só da cidade. Né? A gente está falando de, é, de um engajamento você tem que fazer um torcedor da sua própria cidade. Aliar, claro, é né? boa estratégia de marketing, mas nunca esquecer que o que move o torcedor não é só um, uma camisa bonita. É uma camisa bonita do clube que ele ama. Né? Então, esse pertencimento do torcedor, ele deve ser trabalhado, sim, para motivá-lo a, de fato, né? desembolsar um certo dinheiro que vai movimentar o clube. A questão é que só dessa forma, só o estímulo do, a partir do consumo, isso tende a ser de uma forma muito frívola. É, numa baixa do clube, vocês estão com uma crescente ótima em três anos seguidos, muito bem. É, ótimo resultado na Série A, é, campeão do Nordeste, subida da Série C para a Série B para a Série A, é, um clube muito organizado, que empolga o torcedor, que orgulha o torcedor, um marketing muito organizado, é muito parecido com o que acontece no Bahia. É, mas só por essa via, o perigo é quando o time, por coisas do futebol, às vezes não é por má gestão, mas porque o futebol é assim, começa a cair. Então o torcedor às vezes se afasta também. E se você estava só lastreando a relação do seu torcedor pelo consumo, uma hora essa conta chega. Ele vai se afastar, ele vai se desinteressar, a autoestima dele cai, ele não, não confia mais na gestão. Né? Então isso é muito complicado. É construir uma cultura de relação ao torcedor que seja muito mais densa do que só a compra de materiais. Isso, sem dúvida, para mim, pelo menos, passa pela participação do torcedor no próprio clube. Eu sei que Fortaleza tem ali um, um conselho bem restrito, que a participação do torcedor ela é um pouco complicada, por mais que seja um clube bem aberto à, às pestes da torcida, ele incentiva, ele estimula, que são coisas até um pouco diferentes. Mas eu é, é, não sei se eu contemplei aí o que você estava falando, mas de fato, é, para a realidade de vocês, é, passaram anos muito difíceis, quase uma década, né, numa Série C da vida, desacostumados a estar naquele lugar e bate, não subia porque batia na trave, esse, essa série de bons resultados engaja o torcedor, anima. Se isso não for transformado em instrumentos de relação duradoura, seja só de compra de, de produtos, uma hora a, a peteca cai. Porque não é tão bem assim também o ânimo do torcedor que só é estimulado a via do consumo. Com relação ao estádio ser convidativo, né, não, não sei se foi esse tempo que você usou agora. É isso que a gente falou, né, nem, nem celebrar o precário é, e também, assim, sempre que for fazer um debate sobre a alienização e edificação dos estádios, não perder de vista que o estádio anterior que a gente tinha também não era nada perfeito. Você achar que a geral era o lugar que a gente deve trazer de volta naquele formato que ele estava, enfim, você está fazendo a leitura pela metade. O que a gente quer é que o público que frequentava a geral também tenha o seu espaço nos estádios. E aí entra naquela coisa. Antigamente você tinha uma geral com que, ocupava, que cabia 30% da capacidade do estádio, ou 40%, você tinha uma arquibancada ampla, bem espaçosa, perfeita para torcer, né? as pessoas organizadas preferiam, inclusive, ficar nas arquibancadas que também cabia ali cerca de 40%, 50% dos estádios, e você tinha um setor mais elitizado, que ele era mínimo, as cadeiras numeradas, ou as sociais, sei lá, depende do lugar onde você está, que era pequeno, era 20%, 10%, ou seja, era, de fato, um setor exclusivista, Hoje essa lógica é totalmente inversa. O setor popular, o setor acessível, ele corresponde a 10%, no máximo 20% de um estádio. Principalmente o setor, inventaram em vários estados brasileiros, né? em São Paulo principalmente. O setor quando das tem, torcidas... Né? Oi? Quando tem, né? Quando tem, perfeito, quando tem. É, inventado em São Paulo o setor das torcidas organizadas. Tipo, porra, torcida organizada tem que ter um lugar específico, ela não tem que se espalhar pelo estádio como ela quiser estar. Então, é isso. O estádio, essa forma do que trouxeram hoje, ela inverteu a lógica de como deve ser a composição do próprio público dos estádios. O público popular ele tem que pedir espaço. Ele não tem o espaço. Ele tem que pedir uma concessão. Ele tem que torcer para o, o, o dirigente de ocasião dizer ó, vamos baixar, fazer promoção de ingresso hoje vocês podem entrar. Mas jogo bom, jogo importante, hum, desculpa aí, na moral, é, vamos aumentar os preços dos ingressos porque o estádio é feito para outro público. Claro, e aí é o é grande dilema que a gente faz nessas discussões na hora de contestar a arenização, é que sim, é, os estádios hoje eles são muito mais receptivos para públicos que antes não eram, não eram bem recebidos os estádios. Aí eu vou fazer duas diferenciações. Primeiro, é, durante muito tempo, vou reivindicando de novo a experiência de Nilsson que explica muito bem o que era, os estádios foram feitos para um público majoritariamente masculino, disposto a encarar esse tipo de desconforto. Isso é mundialmente falando. Mundialmente falando. Eram setores para você entupir de pessoas, para você tirar o máximo de dinheiro possível dali, da venda de com o máximo de ingressos que você pudesse, e muitas vezes você evadir de renda e fingir que ali não tinha 50 mil onde cabe 20. Né? É essa a realidade que sempre existia no futebol. Esse espaço ele era, não era convidativo para mulheres, para, para homossexuais, LGBT em geral, é, idosos, radeirantes, é, pessoas que não queriam ficar ali, pessoas que não gostam de ficar ali, ele era, não era convidativo para várias pessoas que não fossem principalmente o um homem o um homem hétero principalmente interessado em desenvolver aquele tipo de subcultura masculinista da virilidade, da masculinidade etc é, isso não foi só uma, uma conquista um de espaço desse tipo de cultura isso foi como foi foram forjados os estados que a gente conhece, então isso mudou com o passar do tempo mas foi acompanhado da lógica da elitização. A gente não precisava da elitização para poder humanizar nossos estádios, sabe? A gente precisa de um setor popular. Eu quero setores acessíveis para todo tipo de torcedor. O idoso... muito se falar, ah, estamos conseguindo eliminar a, as torcidas, a violência dos estádios, estamos trazendo as famílias de volta. Qual família? Qual família você está trazendo de volta para o estádio? Porque a família que um dia frequentou a geral não vai entrar no setor que você disse que é família. Esse setor de família, você está falando de uma família rica, uma família enderada, uma família que, com um padrão de consumo muito específico, que não é uma família, são pessoas ricas. Era esse o seu critério? Pronto, tá, tudo bem, você atingiu esse seu critério. Eu quero outro, eu quero que as famílias pobres também estejam no estádio. E isso vai depender, vai depender muito mais de uma política de preço de ingresso do que uma política de setorização. Porque se você falar, aquele é o setor popular... Você vai colocar as famílias para ter que disputar espaço com outro tipo de culturas torcedoras, que muitas vezes não vão acolhê-la, não vão aceitá-la. Né? Então, são assim, debates que devem ser divididos, né? separados em suas casinhas, para a gente conseguir perceber melhor que esses movimentos são combinados, são paralelos, eles, são, eles estão ali se cruzando, mas ele também é, é, podem ser explicado de forma distinta. Né? A, a, a diminuição dessa preponderância, dessa hegemonia, de uma cultura masculina dos estádios, ela tem um motivo, e diminuí-la ou é, controlá-la ou abrir o espaço para outros segmentos, de forma alguma, dependia da elitização dos estádios. Esse é o grande problema dessa discussão, porque ele sempre vem acompanhado da discussão da violência. Ele, ah, então você queria esses vândalos, esses baderneiros, esses brigões dentro do estádio. Não, irmão, inclusive isso não, nem está em cogitação. Vocês não expulsaram esses caras do estádio, esses caras continuam no estádio quem você expulsou foi o pai de família pobre, a criança pobre e a mulher pobre. Era isso que você queria? Parabéns. Eu acho que eles precisam voltar. E não no mesmo setor. Garanta um setor acessível para eles, onde eles possam, se eles quiserem, ver sentados bem confortáveis e que não precisam pagar metade do salário de um pai de família para isso.
1: Bom, é, esse assunto aqui de colocar o popular no, aqui no Castelão, principalmente, é um assunto já bem antigo, desde quando surgiu o Castelão. Porque hoje o Castelão, ele suporta as cadeiras quebradas e tal, acho que uns 50 e quantos mil pessoas. 7 mil pessoas, 55 mil pessoas. E aí, assim, na visão da cabine de rádio, o, o castelo é muito dividido, né? Do lado direito é ficar a torcida do Fortaleza de clássico, e no lado esquerdo fica a torcida do Ceará. Foi um jogo, sei lá, um jogo não tão atrativo o jogo do Campeonato do Cearense, que é jogo de 15 mil pessoas, no máximo. É claro que o local direito, onde fica a torcida do Fortaleza, organizada, ela fica mais concentrada o outro lado fica completamente vazio, porque tem aquela, ah, se eu não preciso ficar no lado da torcida do Ceará, eu não vou ficar, né, tem essa, essa, essa resenha toda aí. Aí se criou, um. se, se, se pensou em criar no, no lado da torcida do Ceará, que também é um local do estádio confortável, não é porque é o lado do Ceará que não é confortável, é o mesmo, mesmo estádio, mesma cadeira, mesmo setor, e pensou em se criar nesse local um setor popular, com ingresso mais barato, ou então um sócio mais barato, e aí fica, só que só fica muito na ideia, né. Falta pôr em prática, porque o seu estádio a capacidade para 57 mil pessoas e eu coloco no campeonato cearense, no máximo média 20 mil, então eu tenho 30 mil lugares ociosos, eu não faço a menor questão de levar esse povo que você falou, esse público que parou de ir para o estádio, talvez por comodidade, talvez por preguiça, talvez por um, um esforço muito grande que não compense financeiramente. Aí, aí, aí se torna muito a questão de, de empresa mesmo, de pensar no do, o esforço versus o, o lucro que eu vou ter, então, e etc. e Hoje, o sócio do Fortaleza, mais barato, se eu não me engano, é, custa R$70,00, o mais barato. O mais caro custa R$200,00, e o Fortaleza está na faixa dos 30 mil sócios. Então, ele precisa rever também isso. Eu, eu, eu concordo com você, hoje o, o cara que era bad baderneiro, ele, ele vai para o estádio naquele jogo importante. Ele, ele separa ali, ele, ele também não tem condição de todos os jogos, mas ele vai quatro, cinco jogos no ano. Ele consegue separar o dinheiro para ir pra esse jogo. Galera, principalmente da tá do organizada e tal. Eu acho que falta, hoje, no estádio, um setor popular aqui no Castão, que é o estádio que a gente conhece melhor, um setor popular ou um sócio popular. Né? O, o, o Ceará, ele até, até, até tem essa modalidade de sócio popular, um sócio bem barato. Não sei como é que funciona lá a regra, tem que ter algumas particularidades.
3: É Como é, já estavam já falando anteriormente, né? a gente citaram aqui, que eu acho que foi o próprio Lenk que falou, é, com relação a esse objetivo né dos clubes não terem a dependência da renda de jogo, isso não seria é, um, um, um fator perigoso para o próprio torcedor não, não, não ser estimulado com relação à promoção de ingresso, esse tipo de coisa, porque eu lembro que, por exemplo, nos anos 80, 90 é, vou voltar de novo lá na minha época né a, a, as crianças, por exemplo entravam no estádio a rodo, né, bastava até o tamanho aquele tamanhozinho pra passar por baixo da roleta, ou então no ombro do, do adulto e tal, tinha inclusive um, um, a gente chamava de Hora do Pobre, né, que lá pros 30 minutos, 35 do segundo tempo, os portões se abriam pra quem quisesse sair, sair mas aí era a hora que a, que a galera que era pobre mesmo, pobre na excepção da palavra, não tinha dinheiro pra comprar nem ingresso de geral, entrava pra assistir 10 minutinhos de jogo, 15... Na
4: Bahia é o famoso xarel. Pronto. Ficava na porta perfeito. da Ponte Nova, eles abriam para o povo sair, quem quisesse entrar, entrar. É isso
3: mesmo. Perfeito, aqui, aqui era a hora do pobre. É, aí hoje não existe mais isso, hoje a criança, para entrar no estádio, tem que pegar gratuidade, né? Ou então fazer um sócio kid né, no seu clube. É, esse fator de, de, de não ficar dependente da renda do jogo não atrapalharia é, é, essa forma de ajudar o torcedor mais pobre a entrar no estádio?
4: Bom, foi mais ou menos isso que eu quis falar, não sei se eu fui tão claro assim. É... O futebol hoje está estruturado de uma forma que dá sim, né? dá sim, muito bem. Falta é vontade, às vezes até conhecimento também, para garantir esses, esses, esse público dentro do estádio com um valor módico. É, e aí com, entra totalmente o que o outro companheiro falou, Marcelo. Agora me foi isso, foi Saulo, foi Felipe. É, 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 é
3: da, da falta de interesse do, do clube para fazer setor popular, né? Que e isso, a né? ideia
4: acaba não fazendo. Não, também, mas assim. É, a lógica é tão bitolada, ela, ela é tão... Enfim, é tão ortodoxa, ortodoxa no, no ponto de vista do mercado, né? Assim, você tem homens, pessoas de mercado que têm um raciocínio... Sei lá, o cara trabalhou numa empresa de cerveja. O cara trabalhou numa empresa de roupa. Né? Então eles têm... Eles trazem aqueles dogmas do mercado e querem jogar no futebol como se fosse a mesma coisa. Do tipo. E aí eu vou falar pessoas que eu já ouvi. Né? Eu acompanhei muito esses eventos de business futebol, para conhecer bem como é que o pessoal pensa, principalmente em relação às arenas. Há uma, um certo dogma na galera do mercado, assim, você não pode abaixar demais o preço, porque quando você precisar aumentar, então o público vai se recusar a comprar. Pô, irmão, no futebol, isso não é um, uma máxima. Se você conhecer esse comportamento do torcedor, para além da lógica de consumo, que você acha que ela é preponderante, você vai entender de outras formas. Existem jogos que atraem, existem momentos históricos do clube que o torcedor vai estar todo empolgado para ver. Tem momentos que você tem um bom jogador que o torcedor se identifica e o torcedor confia e ele vai para o jogo mesmo com o time que tá no mal. Né? Então esses fatores vão muito além da venda ou compra de ingresso. Não é uma lógica de mercado tradicional. É futebol. Futebol é outra ordem. Transformaram o futebol em mercado, mas a origem do futebol, o funcionamento do futebol não depende do mercado. Não nasceu do mercado. Não é dependente 100% do mercado. As pessoas amam o futebol porque as pessoas amam o futebol, amam seus clubes, fazem parte dos seus clubes, querem se identificar com seus clubes, vivem ao redor dos seus clubes, dedicam sua vida aos seus clubes, né? marcam seus programas a partir dos jogos do seu clube, porque é quando vão encontrar os amigos ou quando eles vão se identificar com as pessoas. É isso. Né? Não é basicamente esse, é um produto o X, você pode comprar por esse valor ou não comprar. Se você não quiser ele, você vai ao produto Y. Quem, quem faz isso? Quem troca de time, pelo amor de Deus? Não é uma disputa entre empresas de, de futebol. Você tem uma lógica dentro do futebol que você tem que trabalhar em cima dela. Quem faz isso muito bem são os alemães. Quem trouxe a lógica dos alemães para o Brasil e tem conseguido ter um grande logro é o Bahia. Né? O Bahia falou, a gente não está preocupado só na, na receita, a gente está preocupado com o estádio cheio. O estádio cheio, ele tem um impacto visual e simbólico para o torcedor, que ele vai muito além da renda. Considerando, como você bem colocou, que a renda já não é tão importante, a renda de jogo já não é tão importante. Claro que é importante mas ela já não é o que vai fazer uma diferença para gente montar um bom time, o que vai fazer a diferença montar um bom time, é um patrocínio bom é um bom contato de TV e é uma organização na gestão não é o quanto o torcedor que a gente vai botar para dentro então ele tá nisso, essa lógica dos espaços ociosos, eu acho que é um conceito que a gente tem que encher o saco, na hora que a gente for discutir isso, dentro dos nossos clubes, com outros torcedores, né, discutindo essas, o futuro do futebol, porque foi o pessoal do internacional fez, o povo do clube do Inter, um grupo de torcedores lá, muito bom muito ativo, tem muitos se conselheiros... Não me engano, só... Se
0: eu não me engano, o Inter, ele é... Eu dei uma pesquisada, ele é um dos únicos aqui no país que tem um programa de sócio-torcedor popular, não é, não?
4: Isso, é, ele inspirou outros, né? Inspirou do Bahia, inspirou do Figueirense, inspirou, enfim... Tem inspirou um do Ceará
0: também. Do Ceará, legal. exato.
4: É, por quê? Qual foi a lógica dele? O que é que eles fizeram lá no conselho deliberativo? Claro, eles tinham participação política dentro do clube. Chegaram lá e falaram, ó, temos aqui um levantamento dos Jogos do Inter, é, nós temos um estádio que cabe 50 mil fugiu agora o tamanho do Beira Rio nós estamos botando 20 mil pessoas para dentro ah, 20 mil pessoas para o padrão Brasil é legal é, tudo bem mas isso quer dizer que nós temos, estamos abrindo um estádio com 28 mil lugares fechados olha a, a reversão da lógica se você sair um pouquinho da lógica ortodoxa do mercado você chega a essa conclusão Porra, nós temos 28 lugares vazios no estádio estamos abrindo um estádio com 28 lugares vazios por que não botar gente nesses lugares? Qual a diferença vai, ter, vai ser de ter gente aí dentro? É. Então eles começaram a criar um plano popular, bem barato, que não, não tem um lugar específico, o cara pode ficar no lugar que ele quiser, né, em determinado lugar, menos o setor super VIP, que é R$10 por mês, R$10 por jogo. Então tem um público maior hoje em dia. Estão trazendo mais torcedores, estão re ressignificando o público do Inter. Né? Essa é uma mudança de paradigma de leitura sobre futebol que o Brasil precisa. Porque o Brasil não tem um grande espetáculo dentro de campo. Né? Você não tem todo jogo 3 mil, 4 mil é, é, turistas coreanos com suas máquinas de fotográficas imensas parando no, no, na beira do gramado para tirar a foto de Elton Paulista. Com todo respeito a ele, pela história que eu tenho com vocês. Mas assim, Messi Cristiano Ronaldo vão trazer essas pessoas. O Ayrton Paulista não. O Neto Baiano não. Vou falar no Vitória, para não, não ofender você. Mas... Neto Baiano não vai trazer esse tipo de torcedor. De torcedor não, de consumidor. É, ele não vai tirar ninguém da Coreia para passear em Salvador e falar, Pô, vou dar um pulo lá no Barradão, gastar 500 euros no, no, no ingresso e ver Neto Baiano. Né? Nós não temos isso. A nossa lógica para montar é, o esquema de um jogo de futebol tem que ser outra. Né? Nós temos que pensar nos, nos espaços vazios, não nos espaços cheios. Quem foi, foi. Tem que fazer. Quem está tá deixando de vir. Então, essa, esse, tem, esse conceito de espaço ociosos dos estádios, eu acho que ele é perfeito. Ele soma muito para a nossa ideia. Uh, eu ia comentar mais alguma coisa, mas me faltou um pouco aqui. Uh, eu acho que é isso. Enfim, assim, ah, é, com relação, o Inter influenciou outros, outros clubes, né? Então os clubes começaram a colocar essa ideia de ingressos populares. Muitos caíram no mesmo erro, de, de colocar setor para esses... Para esses Público, no caso né? do Ceará,
0: eles colocam o setor sul, que é o setor onde. É o setor da torcida, que a torcida, a principal torcida organizada do Fortaleza, gosta de ficar. Então, geralmente, quando tem pouco, pouca gente no estádio, o Fortaleza sempre lota o setor sul, enquanto o Ceará sempre lota o setor norte. Então, como aquele setor sul já é um setor que as pessoas, os torcedores alvinegros, evitam ir, uhum. eles botaram o plano popular para lá para enxergo. Quando eu entendo que a tua ideia é, é fazer algo mais nos moldes do Inter que não delimitou o setor, né?
4: Sim, é. Então, você, você levantou bem a bola aí. O problema é que você tem um estádio, um estádio separado, né? Então, o lado de lá é do, do rival, o lado de cá é, é de vocês, tem né? essa
0: questão cultural. E uma diferença que eu vi, o, o, o preço tanto do Inter como do Ceará é muito semelhante. O do Ceará é um pouquinho mais caro a mensalidade, é R$14,00. Mas, cada, mas o, o torcedor paga 10 reais por cada partida de ingresso, por cada partida que ele for, né? Mas uma diferença que eu entendi, que eu percebi, foi que no Inter tem pré-requisitos, tem toda uma questão de renda que eles pedem, exato, exato. de cad único do, do governo, né? Então eu acho que o Inter consegue, com mais sucesso, atingir a camada de torcedores que ele quer atingir é, enfim, enchendo o estádio para que não aconteça justamente. Acho que esse ponto que você tocou é, é muito sensível. É basicamente o cerne de toda essa discussão. É você abrir um estádio que normalmente vão 20 mil pessoas, mas seguem 30 mil espaços lá vazios para nada. Então tem que agregar, né? Sim, sim, exato. E outra, e, e enveredando por esse lado do, do sócio-torcedor popular, digamos assim, fazendo algo como o Inter faz, você acaba por aproximar o torcedor a partir do momento que ele se torna sócio-torcedor do seu clube, ele, ele cresce nele o sentimento de pertencimento. né? A partir de agora, eu sou sócio-torcedor do meu time. Eu, eu contribuo pouco para ele, mas é o que eu posso. Então, eu dou o que eu posso para o meu time, eu participo eu acho que isso também acaba fortalecendo o, a questão de, de elo afetivo mesmo.
4: Perfeito. Eu só você que vocês estão na reta final aqui, é, só falar, eu acompanhei muito esse processo do Inter, tenho amizade com o pessoal de lá, é, e fui acompanhando, né, e aí como está a adesão ao programa, eu falei, tem muito torcedor que está indo, é, mas tem muito torcedor que não consegue nem entender esse tipo de programa. Olha que loucura. É, é, é tão surreal criar esse tipo de, de oportunidade de pessoas voltarem aos estádios, que, ele, que tem muitas pessoas que gostam muito de ver o Inter, são torcedores antigos do Inter, que não não, não admitem, assim, não aceitam como assim, é, vocês estão me dando uma oportunidade de ir para o estádio por 10 reais né? então para ele é, é tão assustador pensar que ele pode entrar no estádio do time dele, do clube do coração dele é, é, por esses valores então a ideia era convencer as pessoas de que o programa existe, divulgar o programa, inclusive óbvio lutando contra forças dentro do clube que rechaçavam essa ideia né? É,
1: tá, tá aí, só para reforçar aqui, para nossa realidade, a questão do que falou do Inter, que o cara pode comprar o ingresso em qualquer setor. Aqui no Castelão é complicado, porque nós temos oito setores. Quando você entra em um setor, você não pode ir para o outro, então, porque assim, como é que eu, eu, eu não conseguiria deixar solto, né? Porque primeiro que eu tenho Não, um sol... mas o que
0: ele quer dizer é que, por exemplo, o cara poderia entrar em todos os setores, menos Bossa Nova, Especial e Prêmio não existiria o setor popular, eu acho que foi o que ele quis dizer. Não, eu,
1: eu, eu entendi, só que assim, aqui eu tô pensando já de, de forma mais prática, como é, que eu, como é que eu operacionalizo isso, porque se eu ir deixar liberado, é, o, se o cara for, sei lá, pra superior norte ou superior sul, é questão do sócio que, que vai, vai botar um setor e, e, não, vai, e não vai dar o, o conforto, né? até ele falou disso aqui, vou dar o cara o, o setor mais popular e aí o cara vai ter que passar sufoco pra entrar e tal. Acho que o Ceará, ele usou a ideia de escolher o Sul, Fortaleza escolheu o Norte, porque é o setor que fica vazio, de fato. Aí, quanto é, superior ou inferior fica, fica a critério do torcedor, porque ali é onde está ocioso, de fato. Então, vale a pena dar um setor popular ficar no meio da na Tuf, porque lá, tradicionalmente já fica lotado. Que não, é, é mais ou menos por aí, entendeu o que eu estou entendendo? É, é um okay. cálculo
4: difícil. Não é, não é, não, eu creio que, assim, como eu falo, é, é, é tão são tantos fatores que vão entrar nessa discussão. É, cada clube tem a sua realidade. Claro, cada clube tem as suas torcidas organizadas. Claro, cada clube tem a sua aderência por segmento social. É, ou tem outros clubes que têm estádios diferentes. É, então não existe um modelo perfeito. Né, cada clube tem que estudar o seu próprio público. É, os, clubes, os clubes, inclusive, não estudam o seu público. Eles lidam como o um público consumidor. Se cada clube tivesse sua preocupação e fazer uma espécie de censo do seu torcedor, com certeza esse tipo de coisa seria resolvido. Do tipo, vamos lá, você se incomoda de ficar do outro lado? No lado nós temos, parece, valores mais acessíveis. Por quê? Ah, porque lá a procura é menor também, né? porque é o lugar que fica o rival. Não gosta, A gente geralmente não gosta de assistir do lado de lá. Com certeza tem muito torcedor que ader, né, teria interesse em aderir um plano com essas vantagens. Eu, eu A gente fez uma discussão uma vez sobre é, possíveis retorizações do Barradão. Uh, existe uma resistência a qualquer tipo de setorização do barradão, inclusive. Uh, não sei se vocês já foram lá, mas assim, é só cadeira e arquimacada. A cadeira até cresceu um pouco com, com o tempo. E eu penso porra, tudo bem, eu não, não, sou, não quero setorizar o barradão, mas eu penso que existem benefícios que podem vir com a ideia de setor uh, que a gente está desperdiçando hoje. O que seria, por exemplo? Você não tem uma espécie de um setor intermediário, que não é nem uma cadeira super bem posicionada no centro do gramado, eu não gosto de assistir lá, eu prefiro ver o jogo de fato do fundo, eu mexo menos o pescoço inclusive, <risos> e você não tem um setor que não seja para ficar no espaço festivo e do cimento do barradão. Então você não consegue nem criar um valor acessível para quem quer ficar na, na arquibancada, embaixo do sol, né, pulando, curtindo, a, a, cisma, se amassando, correndo para lá para cá, como torcedores festivos, gostam de curtir, nem você tem um espaço acessível com preço melhor, o torcedor quer ficar de boa. Às vezes a setorização pode ser pensada dessa forma. Também não é descartar totalmente a ideia de setores. Ela pode ser um, uma aliada nesse sentido. E outra, tem gente que tem dinheiro e se você oferecer um serviço, ele gasta quanto ele quiser. Sei lá Vou criar aqui um setor onde o cara vai ter o uísque à sua disposição para ele comprar. Porra, tem gente que tem dinheiro para isso. Tira o dinheiro desse cara, cacete. Tira o dinheiro desse cara e pega com esse dinheiro, ajuda a diminuir os valores dos outros setores. Perfeito, um mundo perfeito. Então, <risos> é, é uma proporcional tributação... É proporcional. Uma tributação de grandes
0: fortunas a <risos> nível futebolístico.
4: Exatamente, exatamente. Vamos tá conceituar isso. isso.
0: Eu acho que... Eu acho que... Levar para academia. Eu acho que a gente conseguiu tocar nos pontos mais sensíveis de toda essa discussão de democratização dos estádios fiquei bem, bem satisfeita de fato, Tipo, eu acho que é, é um caminho de evolução, a, as arenas estão aí e a gente precisa descobrir uma forma de usá-las em favor, não apenas do clube mas em favor da sua torcida Obrigada Irlan pela tua participação aqui conosco, eu queria também saudar os meus queridos amigos que me fizeram companhia, obrigada gente por mais esse programa
3: É isso aí, eu quero só desejar. É, aliás, é, parabenizar pela participação do nosso convidado, eu acho que ele já deve ter assistido muito Bavi em estádio lotado, e eu sempre digo o Bavi é o clássico mais bonito do mundo, um lado do estádio vermelho, azul e branco, e o outro gritando leão <risos> 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 muito bom
0: muito já bom. foi, né, porque
4: mataram o nosso Bavi, né, vocês sabem disso eu só vou dar meus é. agradecimentos finais, recadinhos também, agradecer demais o convite aí, é... É sempre bom conversar com o torcedor, é, já falei isso logo que eu cheguei, né? Enfim, são oportunidades que a gente tem de falar de torcedor para torcedor e, e quando é num, numa mídia é, ligada a um clube, parece que atrai mais, as né? pessoas confiam mais no que estão ouvindo, então isso é sempre bom para a gente também, que está refletindo sobre esses assuntos. Claro, vai ter gente que vai discordar, vai, gente que vai dizer que eu sou maluco, mas com certeza vai ter gente também que vai gostar das ideias aqui, são meio divergentes, são meio é, diferentes, mas... É, é, com certeza aí podem é, desenvolver algumas ideias boas para os clubes brasileiros, não é fácil, mas a gente vai avançar, Eu só dar uns, uns recadinhos, né, aquele jabazinho não leve a mão, o clube o livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais, ele já está já saiu já, né, já está na mão e você entra lá no, no site da leiacorner.com.br, a Corner é a editora, você pode fazer a compra direto lá, vai chegar em sua casa logo em breve, independente do lugar do Brasil Uh, e só convidar vocês a, a assistirem E ouvirem o Na Bancada né? Que é o, o podcast que eu faço Agora virou canal de Youtube também Porque
0: muito
4: bom. quarentena nos trouxe a isso Esse tipo de conversa que a gente fez aqui A gente tem muito lá Lá, Na verdade eu faço mais papel de mediadora. Né? Trago pessoas para fazer boas discussões Fica aí, um recado, beleza? Até a próxima, muito obrigado e estou à disposição Para outras oportunidades